0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business à la radio, à la télé, mais aussi sur 01tv pour En route pour demain. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends pour évoquer euh, toutes les mobilités. C'est vrai que ça méritait bien une émission spécifique avec au menu pour ce nouveau numéro et bien dans un instant on va aller à Munich avec Pauline Ducamp vous l'avez remarqué elle n'est pas avec nous sur ce plateau parce qu'elle est en train de vivre ce grand salon dédié à l'auto euh, et vous verrez il y a énormément de nouveautés tiens parmi toutes les nouveautés présentées euh, sans doute la mobilité de demain dans les villes avec Mobilize la division service de Renault on découvrira la stratégie de Mobilize tout à l'heure et puis vous le savez dans En Route pour Demain il y a forcément un essai d'auto et cette semaine ce sera la nouvelle Toyota Yaris cross avec Julien Bonnet. Et puis, vous le savez, il faut accélérer sur les bornes électriques hein, sur tout notre territoire. Et bien, sachez que l'équipementier Valeo travaille sur ce sujet avec de nouvelles bornes de recharge qui pourra arriver bientôt. Là encore, interview de Pauline dans quelques instants. Merci d'être là. C'est parti pour en route pour demain.
1: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain
0: avec Pauline Ducamp et
1: François Sorel.
0: Chaque week-end, En Route pour Demain, à la fois sur BFM Business, vous le savez, 01 TV. Direction Munich maintenant avec ma camarade Pauline Ducamp, vous le savez, journaliste spécialisée auto à BFM Business. Alors Pauline, tu es au salon de Munich et bien évidemment, on évoque l'électrique qui est au cœur de tous les sujets en ce moment.
2: Oui, ici sur le salon de Munich, il y a un seul mot d'ordre, c'est la voiture électrique. Et l'exemple parfait, c'est ici sur le stand Volkswagen. Il n'y a que des voitures zéro émission de toutes les tailles. Il y avait l'ID5 GTX, le SUV. Mais finalement, la star du salon pour le stand Volkswagen, c'est elle, le concept ID. Life. Alors le concept ID. Life, c'est une petite voiture urbaine. C'est à peu près la taille d'une Polo, d'une Clio. C'est vraiment une voiture qui est avant tout dédiée à la ville. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour Volkswagen qui, dans sa gamme électrique, présentait jusqu'à présent des véhicules qui étaient plus importants, plutôt de la taille de la Golf voire le modèle au-dessus façon Tiguan que des petites voitures électriques. Alors celle-ci, elle est en plus conçue en particulier avec des matériaux reste recyclés des matières premières pour vraiment jouer le côté zéro émission que ce soit sur la route, que ce soit à la fabrication ou que ce soit plus tard à la fin de vie du véhicule. Côté autonomie on est sur environ 400 km, c'est à peu près la moyenne de tous les nouveaux modèles qu'on trouve ici une sorte de palier psychologique pour que les gens adhèrent à à l'électrique. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est une première pour Volkswagen, c'est que le constructeur veut baisser ses prix. En effet, jusqu'à présent, une ID3. par exemple, le modèle phare, c'était beaucoup plus cher. On était dans les 35, 40 000 euros, voire beaucoup plus pour les versions de gamme. Cette voiture-là, elle doit être aux alentours des 20 000 euros. Volkswagen veut vraiment aller chasser sur les terres de Renault avec ce petit modèle électrique. On attend une sortie d'ici 4 ou 5 ans. Il faut parier sur 2025
0: pas mal du tout, Pauline. Alors, autre tendance dans l'électrique, c'est le côté virtueux de l'électrique et tu as enquêté sur ce sujet, je crois.
2: Alors à côté de l'électrique il y a une autre tendance sur ce salon de Munich c'est d'envisager déjà la fin de vie de la voiture avant même de l'avoir construite et c'est le cas sur ce concept BMW il se nomme iVision Circular le but c'est d'utiliser le plus de matériaux recyclés possible sur un véhicule pour faire baisser les émissions de CO2 dès sa conception mais surtout quand il faudra le recycler et c'est le cas sur cette voiture on est à 100% de matériaux qui ont déjà été utilisés une première fois absolument aucun matériau que ce soit pour la carrosserie pour l'habitat n'a été produit spécifiquement pour ce véhicule et du coup finalement cette voiture c'est un étape supplémentaire puisque certes les constructeurs utilisent déjà un certain nombre de matériaux recyclés, on pense par exemple chez BMW à de l'aluminium qui est recyclé, utilisé dans les batteries, mais là c'est d'aller beaucoup plus loin et ça va même changer la conception du véhicule. Par exemple, cette voiture, on va faire durer sa vie plus longtemps. Comment Parce que cette voiture, elle n'est absolument pas collée ou assemblée de manière classique. Cette voiture, et eh bien en fait, ce sont des clips de, entre les différents éléments du véhicule. À quoi ça va servir Ça va permettre ainsi, quand il faudra changer un élément, soit parce que les goûts du conducteur auront évolué, soit parce qu'il faudra la réparer, et bien ne pas avoir à euh, la démonter entièrement mais à juste changer un élément et puis ça permettra aussi, quand il faudra la démonter au final pour la recycler, d'utiliser moins d'énergie, d'avoir moins d'éléments qui seront en déperdition, qu'on jettera tout simplement à la poubelle. Le but c'est d'être le plus vertueux possible, de rentrer dans l'économie circulaire et ça c'est une des tendances fortes de ce salon de Munich.
0: Avec un look un peu particulier quand même, Pauline. Hein, cette voiture, toujours, euh, Pauline, à Munich, bien sûr, les constructeurs industriels, mais il y a aussi pas mal d'industriels asiatiques qui sont présents.
2: Aura, Nio, ouais, François, ces noms ne te disent certainement pas grand chose mais peut-être que toi ou moi, on roulera dans ces voitures dans très peu de temps ces voitures, ce sont des voitures de marque chinoise. les constructeurs chinois sont en effet venus sur le salon de Munich nous sommes ici sur le standway et la nouveauté, c'est lui le Coffee One, ce grand SUV, assez cossu, euh, plutôt premium et hybride rechargeable et il y a un signe qui ne trompe pas ce standway il est juste à côté du stand Mercedes qui propose eh bien, exactement les mêmes produits alors tu vas me dire, des constructeurs chinois sur les salons automobile en Europe, ça fait un certain temps qu'on en voit. Oui, mais cette année, il y a une différence et cette différence, elle fait beaucoup parler ici. C'est que ces constructeurs, ils sont désormais là pour vendre, pas simplement pour prouver qu'ils sont capables de faire des voitures à leur public en Chine, mais pour rencontrer les clients européens. D'ailleurs, il y a un autre signe qui ne trompe pas, c'est que s'ils si sont présents ici, dans la partie plutôt euh, à la maison, la partie plutôt professionnelle, oui, ils sont également présents en ville euh, pour rencontrer le public et pour pouvoir enregistrer des commandes. Le Coffee One, il sera en effet disponible à la réservation à partir du mois prochain. Et ça, ça fait vraiment très très peur aux constructeurs européens et notamment aux constructeurs allemands. Et alors, les cartes ont été totalement rebattues, bien entendu à cause de l'électrique. En effet, avant, il fallait des décennies pour arriver à développer un moteur performant, un moteur efficient. Maintenant, avec l'électrique, les compétences nécessaires, c'est quoi C'est du software, c'est de l'électronique, c'est aussi de la chimie des batteries. Et ça, les constructeurs chinois, et eh bien ils ont toutes ces compétences à la maison. Et en plus, ils ont un marché domestique suffisamment grand pour arriver à produire beaucoup et donc à baisser les coûts. Ce SUV il est bien moins cher qu'un modèle de chez Mercedes ou de chez BMW par exemple il y a aussi Aura, alors c'est une marque du groupe Great Wall, comme Way, qui propose une petite compacte, elle coûte 10 000 euros de moins que l'Uni D3 ou qu'une Peugeot 308 et avec une autonomie qui est la même. Et puis finalement le design il est aussi sympa, la qualité a aussi augmenté et il y a un dernier élément qui fait très très peur aux constructeurs européens, c'est l'info les marques chinoises sont très très fortes sur ce secteur, elles sont très très fortes sur les services connectés et ça ça peut vraiment être un élément déterminant quand on sait que les clients européens et eh bien eux aussi sont de plus en plus connectés
0: Passionnant tout ça, c'est vrai que l'arrivée en masse de ces constructeurs asiatiques est à surveiller de près, on le voit, ils sont présents à ce salon à Munich. Pauline, on va tout de suite s'intéresser à ton invité, à notre invité de En Route pour Demain de cette semaine. Tu as rencontré le directeur des véhicules Mobilize, Gilles Normand. Un entretien que je vous propose de suivre dans un instant avec Pauline.
3: BFM Business
0: et TV présente En Route pour Demain, l'invité.
2: toujours sur le salon de Munich et nous accueillons aujourd'hui Gilles Normand, directeur véhicule chez Mobilize. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire Mobilize, qu'est-ce que c'est
3: Alors Mobilize, c'est la quatrième marque du groupe Renault qui a été créée. Alors, euh, notre euh, manière de nous exprimer, c'est Billion Automotive, c'est un peu au-delà de l'automobile, c'est-à-dire on doit préparer euh, deux très grandes transitions qui arrivent. La première transition, c'est une transition vers le zéro CO2 en termes de mobilité à l'échelle. Et la deuxième transition, et on va en parler, c'est de passer de la propriété à l'usage, puisqu'il y a beaucoup de clients qui nous disent que demain, ils ne seront plus propriétaires d'un véhicule, mais utilisateurs de services de mobilité. Et
2: alors, c'est de passer de la propriété à l'usage, on le voit, si j'ai bien compris, sur le stand, c'est pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels.
3: Exactement. Alors là, sur le stand, ici à Munich, aujourd'hui, on propose quatre services que l'on va diriger pour des professionnels. Des professionnels de l'autopartage, des professionnels de la livraison de petits objets en ville, des professionnels du taxi VTC, comme avec Mobilize IMO, ou avec Mobilize Ipo, des professionnels pour la livraison, en dernier kilomètre, d'objets un peu plus volumineux. Et bien sûr, nos offres seront 100% électroniques.
2: Justement, on est devant la Limo, donc c'est l'offre qui est dédiée au VTC. Cette offre-là, c'est une nouveauté, c'est vous proposer la voiture, la location, l'entretien, que ce soit des flottes, que ce soit pour des chauffeurs indépendants
3: alors, c'est très important, c'est que si on veut promouvoir le passage à des taxis VTC 100% électriques, et on voit bien que c'est une préoccupation de plus en plus importante dans plein de villes, il faut permettre ce passage avec une technologie qui est le véhicule 100% électrique qui n'est pas nécessairement bon marché. On le sait, ce n'est pas encore aussi bon marché qu'un véhicule thermique. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est que plutôt de vendre l'objet, on va faire vendre un service complet et vous allez le payer à l'usage, au kilomètre ou à la durée. Et nous, on va s'occuper de tout de la voiture. On va porter donc l'actif, on va vous proposer les services associés, bien sûr l'entretien, l'assistance et puis euh, peut-être même des connectivités avec des plateformes de taxi VTC puisqu'on sait que c'est aussi des éléments importants d'avoir les algorithmes qui correspondent. On a une société dans Mobilize, Ikabi, qui notamment s'occupe de cela.
2: Donc du coup, là aujourd'hui, vous proposez la voiture et euh, le contrat de location. Demain, vous pourriez proposer aussi euh, l'équivalent d'un Uber ou d'un Didier en marque blanche à une société qui voudrait se lancer et avoir une offre clé en main
3: Voilà, alors sans être opérateur, nous on va proposer le service et on va le proposer de manière flexible. A savoir que si quelqu'un veut devenir chauffeur taxi au VTC pour quelques mois, parce que finalement sa situation professionnelle a évolué, il ne veut pas prendre la responsabilité d'acheter un véhicule électrique et de s'engager pendant quatre ans. Ben nous, on va vous dire, ben finalement, vous venez chez nous et on vous proposera ça pour un coût mensuel pendant quelques mois. Et puis, si vous voulez continuer pendant six mois, un an, deux ans, ça sera votre choix. Et si vous avez finalement un changement de situation et vous dites, ben, je veux revenir sur mon ancien métier et j'arrête cette activité, vous nous rendrez l'actif et puis nous, on s'en occupera. Ça donne une grande flexibilité et ça va je pense lever, lever un des grands freins de passage aux véhicules électriques pour les taxis VTC qui est le, le coût de l'actif
2: Justement vous nous parlez de, concrètement combien ça coûte de louer cette voiture-là pour, pour devenir chauffeur VTC
3: Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on on est en train de construire les offres on va démarrer en 2022 sur le second semestre on va commencer à tester les offres dès le premier trimestre de l'année prochaine donc on pourra répondre à cette question mais l'idée c'est bien sûr qu'on va être compétitif par rapport au fait qu'un chauffeur de taxi ou de VTC, il doit acheter le véhicule, prendre l'assurance, prendre le contrat d'entretien, etc. Donc nous, on va prendre tout ça en tête, on va l'optimiser et on va offrir une offre compétitive. Donc c'est ce process qu'on est en train de faire et on va tester dès le début de l'année prochaine nos, nos, nos offres et on va voir si ça répond bien. Les premiers retours sont assez positifs.
2: Mobilize, c'est la quatrième marque hein, du groupe Renault, à côté ben, de Renault, et d'Audacia et d'Alpine. Pourtant, ce n'est pas une Renault, cette voiture, cette Limo, est une, elle est brandée Mobilize, mais à la base, c'est une voiture d'origine chinoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce véhicule en lui-même
3: alors, ce véhicule, comme on dit, il va répondre à une offre pour les chauffeurs de taxi VTC. En Europe, le SACTI VTC, ça reste quand même des véhicules type sedan. Et ça, c'est important pour avoir l'espace à l'arrière pour les passagers, l'espace pour les valises dans le coffre. Dans certains pays, c'est même réglementaire d'avoir cette silhouette. Les deux gros marchés au monde, c'est du sedan, c'est les États-Unis et la Chine. Et la Chine est le seul qui le développe réellement à l'échelle des véhicules sedan électriques. Comme nous, on a une joint venture en Chine, une co-entreprise qui s'appelle Jamivi, qui développe ce produit, et qu'on voulait vraiment coller à la demande du service, on est allé chercher ce véhicule pour avoir cette offre-là. Donc ça, c'est très important, encore une fois, c'est que euh, l'objet, il doit supporter l'offre de service, et l'offre de service doit coller aux demandes du marché. Encore une fois, le demand du marché, c'était d'avoir un, un sedan statutaire, 100% électrique et on l'a avec cet objet.
2: Vous vous lancez dans le, le, le côté fournisseur de services euh, à tout, à tout ce, ce nouveau secteur du VTC. Il y a quelque temps, euh, le groupe Renault possédait lui-même une, lui une compagnie de VTC, c'était Marcel, vous les avez revendus. Euh, Est-ce que c'est pas antinomique Est-ce que finalement, c'est plus intéressant côté business de fournir et d'être fournisseur de ce monde-là que d'être euh,
3: opérateur Alors, on a beaucoup appris, et Marseille était une, une expérience extrêmement positive, parce qu'on euh, a vu la difficulté d'être opérateur de taxi VTC. Et nous, on a identifié qu'être opérateur, c'était un peu éloigné de nos bases, et ce n'était pas là où on était le meilleur. Par contre, on a beaucoup appris en disant oh, « on a une expérience de livy, on sait construire des véhicules dans le groupe Renault euh, », on a l'avantage de pouvoir compter sur RCI Banque et Service qui nous va nous donner un, art, un bras financier très important. Et on a donc la capacité de comprendre c'est quoi le package qu'on doit offrir, comme on a appris avec cette offre Marcel. Pourquoi ce pas en dynamique C'est que le segment du taxi VTC, aujourd'hui, ça pèse 28 milliards d'euros en Europe. Et d'ici 10 ans, ça va être 50 milliards d'euros. Donc là, il y a un champ de croissance très important. Et nous, si on ne veut pas être opérateur, on a trouvé un moyen d'être quand même acteur dans cette chaîne de valeur. C'est ça qui est important.
2: Dernière question, Gilles Normand. Du coup, votre concurrent direct avec cette offre, c'est qui C'est Uber ou c'est Foxconn qui va fabriquer de la voiture électrique en marque blanche pour de nombreux
3: opérateurs la concurrence, elle est euh, euh, de différentes formes parce que effectivement, ça peut être... Alors, on ne va pas être concurrent avec Uber, parce qu'on ne va pas être opérateur, on va leur fournir des services, mais il va y avoir d'autres acteurs automobiles, des acteurs de grands groupes de concessions, des banques, et on voit que tout le monde est en train de venir sur ce marché. Donc, si on ne s'en occupe pas, nous, en tant que constructeurs automobiles, et c'est bien la démarche de Mobilize, et bien, finalement, le segment, il sera occupé par quelqu'un d'autre. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ben, défendre directement la capacité à être présent dans ce marché, qui est un marché à forte croissance, et sur lequel on a des arguments pour avoir des offres convaincantes.
2: Gilles Normand, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. Au revoir. BFM Business 01 TV
0: présente en route pour demain, l'essai. Voilà, en route pour demain, c'est l'heure de l'essai de cette semaine et Julien Bonnet s'est assis aux commandes de la Yaris Cross Toyota. La voici.
1: Un an après avoir lancé la quatrième génération de sa célèbre citadine, la Yaris, Toyota s'apprête à commercialiser la version SUV, la Yaris Cross. Un modèle particulièrement attendu vu le succès actuel des petits SUV. Ce modèle va en effet être confronté à plusieurs concurrents comme le Peugeot 2008, le Renault Capture ou encore le Ford Puma ou le Nissan Juke. Chez Toyota, cette Yaris Cross vient aussi compléter l'offre de SUV avec 4,18 m de long. Ça devient le plus petit modèle de la gamme avec comme grand frère le CHR, le RAV4 et le Highlander. Côté design, le SUV se distingue nettement de la citadine avec 24 cm en plus, un coffre offrant un volume beaucoup plus important et des attributs propres au SUV comme les passages de roues avec des protections. Et logique pour un SUV, une position de conduite surélevée, mais ça on va voir ça tout de suite à l'intérieur. L'intérieur, on retrouve un environnement très proche de la dernière génération de Yaris qui était déjà en net progrès. On a notamment un écran tactile au centre en position horizontale qui offre une très bonne réactivité au toucher et ça, c'est un bon point. Et un petit écran des compteurs pour l'affichage de la vitesse et des différentes informations de conduite. Côté moteur, Toyota commercialise ce modèle uniquement avec une motorisation hybride en France. Donc ça associe un bloc essence 1,5 litre avec une motorisation électrique. Sur notre version d'essai, c'est uniquement transmis aux roues avant, mais on peut avoir également une version 4 roues motrices avec un moteur supplémentaire à l'arrière. ça, on va découvrir ça tout de suite sur la route. Sans surprise, au volant de cette tire Ice Cross, on découvre un comportement finalement très confortable par rapport à la citadine qui est beaucoup plus basse donc notamment avec un niveau de suspension et d'amortissement qui est plutôt bon. L'autre point positif niveau confort, c'est la boîte automatique donc qui évite bien sûr de passer les vitesses et comme sur la dernière génération de elle a un comportement beaucoup moins capricieux que sur les précédentes générations de cette boîte à variation continue qui est donc typique de Toyota. L'autre aspect, c'est bien sûr la motorisation hybride non rechargeable donc on va pas se préoccuper de recharger le véhicule, c'est lui qui va gérer le passage entre mode thermique et électrique et donc ça, ça va permettre de réduire la consommation et sur les tactile ou encore derrière le volant on va retrouver pas mal d'informations ou de fonctions un peu ludiques pour réduire sa consommation on a par exemple le temps de roulage en électrique, nous par exemple depuis ce matin on a roulé à 73% sur la partie électrique bien sûr avec une, une circulation à basse vitesse ça va permettre euh, voilà, d'utiliser à fond euh, cette possibilité euh, donnée par la motorisation hybride. On a ainsi un score d'éco-conduite qui va nous évaluer sur différents paramètres comme la capacité d'accélérer ou encore de freiner au bon moment et ça, ça va permettre d'améliorer son comportement au volant et donc aussi de consommer moins. Cette motorisation hybride non rechargeable, c'est clairement un des points forts de cette Yaris Cross. En effet, un seul de ses principaux concurrents la propose, et c'est le Hyundai Kona. Deux autres concurrents ont fait des choix différents. Le Peugeot 2008 propose lui du 100% électrique et le Renault Capture de l'hybride rechargeable en motorisation alternative. Comme pour la citadine, Toyota veut aussi mettre en avant la production in france de son véhicule, comme le souligne Franck Marotte, président de Toyota France. C'est une grande fierté, une grande joie, parce que depuis un peu plus de 20 ans, on produisait la Yaris, une berline, euh... Côté de Valenciennes, à odin et on a maintenant les RS Cross qui complète le dispositif et franchement c'est une grande joie, c'est une grande fierté. Ça prouve que l'industrie en France c'est possible et que le made in France c'est possible, même pour des voitures citadines. Côté tarif cette RS Cross démarre à 25 500 euros, notre modèle d'essai en finition collection démarre lui à 30 500 euros. On a simplement rajouté une option, donc le pack techno à 1000 euros, qui inclut notamment le haillon électrique ou la recharge à induction à bord des tarifs en phase avec ses principaux concurrents qui devraient lui permettre d'atteindre ses objectifs commerciaux.
0: Bien séduisante cette Toyota Yaris Cross donc présentée par Julien Bonnet. Euh, on va bientôt terminer ce En route pour demain mais auparavant je vous invite à faire un dernier petit détour du côté de salon, du salon de Munich avec Pauline Ducamp. Pauline qui va nous parler de bornes de recharge avec une annonce importante. Valeo va se lancer dans les bornes de recharge. Écoutez cette interview tout de suite. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. En région
2: avec Geoffrey Bocco qui est directeur délégué à la R&D et aussi à la stratégie chez Valeo et Valeo Bonjour. justement se lance sur les bornes de recharge alors pourquoi ce mouvement justement de l'intérieur de la voiture, l'électrification qui est une des spécialités de Valeo pour sortir finalement de la voiture et aller sur la borne de recharge
4: écoutez merci beaucoup, c'est un plaisir de pouvoir ici présenter nos produits, nos technologies l'idée de la borne en fait est très simple l'électrification qui dit mobilité électrique veut dire mobilité électrique mais également un service de recharge parce qu'il faut l'infrastructure pour pouvoir réussir cette transformation vers la mobilité électrique. Donc Valeo, comme vous l'avez dit, nous sommes leader mondial dans l'électrification du véhicule. En bénéficiant de nos savoirs et de nos technologies dans l'électronique et dans la connectivité, on s'est dit évidemment, notre place est également à l'extérieur vers le développement et le déploiement de ces bornes de recharge électrique.
2: Justement, quelle technologie qu'on retrouve normalement à l'intérieur des véhicules que vous allez utiliser désormais dans ces nouvelles bornes de recharge
4: alors, une borne de recharge faite par Valeo, c'est une borne qui est à l'état de l'art technologique. Donc, on va être capable de développer des convertisseurs d'énergie qui sont les plus efficaces possibles et qui sont les moins chers possibles. Et l'idée étant évidemment de pouvoir trouver quelque chose qui va trouver son marché le mieux possible. Donc, on part de nos technologies et également en connectivité, parce que cette borne elle est connectée au réseau pour pouvoir développer ce service.
2: Justement, ces bandes, c'est plutôt des bornes que je vais retrouver à la maison quand je suis propriétaire de voitures électriques, plutôt en station de recharge à l'extérieur, voire dans des bureaux. À quel public elles sont destinées
4: Alors, les premières bandes Valeo, celles-ci, celles, celles qu'on montre ici aujourd'hui, ce sont des bandes qui vont couvrir 80 à 90% des cas d'usage. Donc, ce sont les bornes qu'on va installer chez vous ou qu'on va installer dans votre lieu de travail, par exemple, ou euh, dans des centres commerciaux. Donc, ces bornes-là, elles vont couvrir à peu près 90% des cas d'usage. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique On va développer un système qui va être interopérable avec tous les véhicules. Des véhicules électriques, mais également des véhicules à batterie complète, je veux dire, ou des véhicules hybrides. Elles vont marcher avec toutes les bornes, avec tous les, euh, avec tous les, euh, tous les types de véhicules. Aussi également, ces bornes-là, on est capable de montrer différents types de puissance pour atteindre jusqu'à 22 kW, donc c'est des recharges en temps de l'ordre de 4 à 5 heures. Donc c'est un temps moyen de recharge. Ensuite, ce qu'on développe aussi et qui est une innovation, c'est que cette borne elle va être intelligente. Qu'est-ce qu'on entend par intelligente C'est qu'elle va être capable d'avoir une stratégie développée avec des, des softwares, en fait, développés par, par Valeo, qui vont faire quoi Ils vont essayer de récupérer l'énergie pour pouvoir charger le véhicule dans ce temps, dans un temps le plus court possible, mais en même temps en cherchant à minimiser le coût de cette recharge et tout en maximisant l'énergie verte qui est disponible sur le réseau pour pouvoir offrir une expérience de recharge qui est la plus durable possible pour nos clients.
2: Donc ça veut dire que cette borne, elle va plutôt choisir soit un tarif de nuit plutôt faible, soit elle va plutôt miser sur des, de l'électricité verte si le conducteur préfère justement avoir une empreinte carbone vraiment très limitée. On
4: développe les deux en cherchant voilà, à maximiser les intentions du consommateur et à chaque fois, toujours, l'idée c'est le plus durable possible. Donc c'est vraiment le mélange, le meilleur des deux mondes, avoir un tarif le meilleur possible et en même temps être capable de proposer une expérience qui soit pour une mobilité durable.
2: Là aujourd'hui vous êtes sur de la recharge plutôt euh, du quotidien la voiture qu'on branche le soir quand on rentre chez soi, est-ce que on sait qu'il y a des grosses attentes notamment du gouvernement français sur tout ce qui est bornes de recharge rapide, est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez également
4: Absolument c'est euh, les générations de bornes qui viendront après ensuite, qu'on appelle plutôt ACDC et qui font partie du, euh, du catalogue et des roadmaps que nous avons chez nous en effet
2: Justement sur ces questions on sait qu'il y a un petit peu une, une, une un débat aujourd'hui dans le monde de l'électrique entre mettre beaucoup d'autonomie donc beaucoup de batteries dans les véhicules ou justement essayer de faire baisser le plus possible le temps qu'on va passer à recharger est-ce que ça c'est un des axes justement que votre technologie va permettre de développer passer, perdre le moins de temps à avoir sa voiture branchée euh, sur, sur une prise Alors...
4: Chez, chez Valeo, avec cette borne-là que nous développons aujourd'hui, nous cherchons à avoir une expérience qui couvre 80% des usages, qui sont plutôt des temps de recharge plus lents euh, et, et du coup, on va, pour lequel on va pouvoir optimiser la stratégie de recharge. Donc, on est vraiment au-delà de, de la partie boîtier électronique que nous développons. Valeo va aussi axer son, son recherche, là ici, ce qu'on démontre sur une recharge intelligente. Et notamment par là, on entend quoi On entend l'idée que cette recharge de temps en temps, si le réseau électrique a besoin d'un appel de charge, on va être aussi capable de rendre une partie de l'électricité et donc de faire du véhicule qui est donc un, un, un système électrique euh, en tant que tel, connecté, qui fait partie du réseau, faire partie intégrante du réseau et dont on va être capable de rendre de l'énergie de temps en temps dans la nuit. Donc nous, en fait, on se positionne chez Valeo comme équipementier, mais systémier finalement de la mobilité électrique intelligente, qui va être capable de discuter en permanence pour optimiser l'énergie durable et en même temps ben, la, la capacité de, de recharger le plus vite possible pour, euh, pour nos clients.
2: Je ferai toute dernière question rapidement, ces bornes, elles seront fabriquées où On sait que le... Le gouvernement français veut accélérer notamment euh, la fabrication euh, électrique en France
4: Absolument. Aujourd'hui, toute la R&D se fait en France, euh, que ce soit en région parisienne ou en région lyonnaise. Et ensuite, effectivement, les premières, euh, premières lignes sont plutôt en France. Après, on verra en fonction des, euh, des demandes. Mais nous sommes un hein, des partenaires euh, technologiques euh, clés en France sur cette matière. Et nous suivons effectivement les, euh, les propositions et les discussions euh, du, euh, du gouvernement français sur ce sujet.
2: Écoutez, ferai beaucoup. Merci beaucoup.
4: Et merci
0: Pauline, c'est vrai que c'est un sujet passionnant hein l'équipement du territoire français avec des bornes électriques euh, donc bientôt avec Valeo, et bien voilà c'est avec cette interview depuis Munich que se termine sans route pour demain, merci de nous avoir suivis, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver le replay de cette émission ainsi que toutes celles de BFM Business et de 01 TV sur l'application RMC BFM Play que vous pouvez télécharger à la fois sur votre téléphone Android ou sur iPhone, c'est totalement gratuit et on aura le plaisir de vous retrouver, on ira encore à Munich la semaine prochaine avec Pauline, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. Merci de nous suivre et bon week-end à tous.